0: läuft.
1: Die Sonne scheint. Die Sonne scheint nach gefühlten
0: fünf 50 Jahren
1: Tagen Regen. Regen. Regens. Ah, ja, wie schön. Der Pferde Podcast, Folge 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bist du bereit, Jenny? Äh, ja. Sowas von? Mhm. Dann legen wir doch gleich los. Was macht der Money? Mit unseren T Der Manny der Manny kommt gleich. Der, Er hat gesagt, er zieht sich noch was an. Wir gucken gleich mal, wie er, aus seinem, wie er aus seiner Garderobe gestiefelt kommt. Wir sagen erstmal, welche Themen wir haben in dieser Woche. Es geht weiter mit unserer Miniserie »Häufige Irrtümer in der Pferdeausbildung«. Schaum am Maul ist immer gut und das sollte sein. Das sagen viele, aber stimmt das auch wirklich? Buchautorin Barbara Welter-Böller sagt im Interview mit uns, wie es wirklich ist. Kleiner Spoiler, es gibt zwei Arten von Schaum, die beim Training entstehen können. Eine ist gut, die andere nicht so. Man muss genau hingucken.
0: Ja, und so langsam wird es Winter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> es wird... Äh Kalt, hoffentlich doch diesen Winter mal, also der letzte Winter war ja nicht so kalt, aber wenn es kalt wird, was kann man machen, wenn man länger ausreitet, wie kann man sich aufwärmen, wie zieht man sich am besten an, was gibt es für kleine Kniffe und Tricks, wie man die Füße warm hält.
1: Und auch hier kleiner Spoiler, wir sind da in dieser Sache auf eure Hilfe angewiesen. Und wir sprechen über die Rolle, die Pferde bei der Entwicklung unserer Persönlichkeit spielen können. Professor Dr. Katrin Schütz bietet in ihrem Institut Coachings mit Pferden an. Und die Menschen, die zu ihr kommen, die sind bunt gemischt. Das kann die Mutter sein, die lernen möchte, ihrem pubertierenden Kind Grenzen aufzuzeigen. Eine Studentin mit Prüfungsangst, Vorgesetzte wollen rausfinden, wie sie auf ihrem Mitarbeiter wirken und... Ja, wie sie ihre Kommunikation mit den Mitarbeitern verbessern können, warum Pferde bei all diesen Problemstellungen eine enorme Hilfe sein können und welche ihre Eigenschaften dabei besonders nützlich sind, das erklärt Katrin im Interview mit uns. Der Money, ja, er trägt Chaps und eine Geige und wenn wir jetzt ein pferdegestütztes Coaching haben könnten, dann würde ich mir jetzt ein Pferd wünschen, das einmal austritt und dabei den nackten Hintern von Manny trifft. Und er spielt sie, unsere Hymne. Kriegen wir das hin? Du bist ja gemein. Gemein. Es soll nur ein kleiner, zarter Klaps auf den boppe sein. Na, Sag das
0: mal dem Gaul.
1: Podcast Episode 40. Der Folgentitel fehlt noch. Ich habe ich hab irgendwie gar nichts im Kopf, ich, Jenny. Ich aber, du? ja. Schaumküsse. Schaumküsse. Das ist sehr, das, das klingt sehr süß. Ja, und führt perfekt zu unserem ersten Thema, das wir auf dem Zettel haben. Schaum vor Maul am Pferdemaul ist ein gutes Zeichen, sagt man. Kennst du den auch den Spruch?
0: Nein. Äh, also es gibt Reiter, die denken, je mehr Schaum vorm Maul, umso besser, das Pferd hat gut gearbeitet und es gibt auch Reiter, die <lacht> geben ihrem Pferd ein Zuckerchen vorm Reiten, dass sie schön am Gebiss kauen und dass viel, viel Schaum entsteht und so, das gibt es auch und ähm, mhm. Der Schaum meiner Pferde ist meistens irgendwie graubraun, weil ich meine Pferde, also sowohl den Nixon, den, den Globus ganz früher, als er jung war, den Nixon und auch den ACDC, äh, denen habe ich beigebracht, das Trensengebiss zu nehmen mit einem Keks dass die das immer mit was Angenehmem verbinden und dass ich da nicht mit dem harten Gebiss irgendwie das da ins Maul zwängen muss. Mache ich das immer mit einem Keks und die nehmen ihr Gebiss alle ganz bereitwillig. Aber dann wird der Schaum immer so ein bisschen, tja, sieht irgendwie so aus wie
1: Matsch oder Usselig. Dreck. Okay, verstehe. Aber ähm, ja, gegen Schaum ist ja prinzipiell und erstmal auch nichts zu sagen. Aber wir werden jetzt gleich lernen, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Es gibt nämlich solchen und solchen Schaum. Und von daher ja, kann man mit Fug und Recht behaupten, die Aussage, Schaum am Pferdemaul ist immer gut, das zählt zu den 50 Irrtümern in der Pferdeausbildung. Und genau darüber hat ja Barbara Welter-Böller ein Buch geschrieben. Sie ist Osteopathin und räumt so ein bisschen auf mit diesen Mythen. Und sie hat mit uns gesprochen. Wir haben schon seit drei Wochen eine Miniserie und ja, greifen den ein oder anderen populären Irrtum in der Pferdeausbildung auf. Und heute ist es eben der Schaum vor Maul. Frau Welter-Böller, machen Sie uns doch mal schlau. Ist das immer gut?
2: Also man, man muss diesen Schaum, kann man sehr gut unterscheiden zwischen einem Schaum der über den Stressnerv, den Sympathikus, gebildet wird. Da, wird sich, da bildet sich ein Klebestoff, wenn das Pferd hektisch kaut, also praktisch hektisch, wie wir mit Zähne knurren oder, oder so. Wenn das Pferd im Stress ist und praktisch zu viel kaut, dann ist das Pferd im Sympathikus, das ist der Leistungsnerv oder Stressnerv. Und wenn das so ist, dann gibt es einen Flockenartigen Schaum, den Sie oft schon mal sehen, der also wirklich dann schon bis an, die, an der Post schon klebt, wie der Inhalt eines Schokokusses. Das ist dann so klebrig und dann weiß man, dass dieses Pferd vor Stress kaut. Die Zunge des Pferdes wird aber auch vom Nervus vagus, dem Parasympathikus, dem Erholungsnerv innerviert. Und wenn das Pferd losgelassen und im Parasympathikus ist, dann bildet sich der Schaum, den man haben möchte. Das ist so eine kleine Schaumlinie an der Oberlippe und Unterlinie. Lippe, die ist ähm, flüssiger und die entwickelt das Pferd sogar, wenn man es longiert, ohne Gebiss. Wenn es dann locker ist, wenn man es am Halfter longiert und der Kie das Kiefergelenk ist locker, dann sieht man das, dass sich das auch ohne Gebiss bildet. Und dann weiß man ja, das Pferd ist sehr zufrieden, das Pferd ist im Parasympathikus, es ist losgelassen.
1: Sehr spannend. Also man muss genau, man, man muss genau hinschauen auf, auf gut Deutsch. Gut Deutsch ne? Genau. Genau. Im Interview mit dem Pferdepodcast Osteopathin und Buchautorin Barbara Welter-Böller Einzelheiten zum Buch, wo es das gibt ist ja erschienen im Katmos Verlag, jedenfalls alle Einzelheiten findet man auch bei uns dann verlinkt auf der Homepage www.derpferdepodcast.com das nur so am Rande, aber Jenny wir haben ja jetzt aufmerksam zugehört und ich denke, auch unsere Hörer werden jetzt so nochmal Revue passieren lassen. Welche Art von Schaum ist das denn, die mein Pferd da am Maul hat oder auch nicht? Wie ist es denn bei deinen Pferden jetzt, bei ACDC, bei Globus und wie war es auch bei, bei Nixon, als der noch gelebt hat? Alles im grünen Bereich oder musst du dir da Gedanken machen?
0: Also Globus kann ich gar nicht sagen, weil den reite ich jetzt immer gebisslos, weil der hat schon... Weiche, alte Zähne, ich glaube, dem ist das Gebiss nicht mehr so angenehm und den kann man sehr gut gebisslos reiten. Also und, tja, Schaum vor Maul hat der nicht mehr. Ich arbeite den aber auch nicht mehr so, dass das sein müsste. Ja, und bei Nixon war es immer so, der hatte immer so ein feines Bärtchen. So nach dem Training hat er immer ein feines, weißes Bärtchen so um die Lippen rum. Es war eigentlich immer super, aber Nixon war auch... So beim Reiten anlehnungstechnisch, maultechnisch war der ja nahezu perfekt. Also der ist wirklich super in der Anlehnung gelaufen. Der war ganz weich in, in, in der Anlehnung und der hat immer so ein bisschen am Gebiss gekaut. Das war eigentlich, bei dem war das wirklich nahezu perfekt. Ja und ACDC, ich habe ein Foto gemacht, extra mal, dass ich mal drauf achte, wie ist das denn bei dem Kleinen. Also der hat auch den kleinen Schaumbad und es ist ein bisschen mehr, weil er immer noch sehr lange mit dem Keks beschäftigt ist und er ist natürlich auch sehr mit Na. dem Gebiss beschäftigt. Der ist erst drei und der kaut sehr viel mit dem Gebiss, der spielt sehr viel damit und so und da entsteht glaube ich auch so ein bisschen mehr Schaum, aber das ist glaube ich nicht bedenklich. Wenn ich das Foto anschaue, ist alles im grünen Bereich.
1: Also es ist nicht der böse, flockige Schaum, sondern dieses, diese, diese feine Masse, die ja, die dafür spricht, dass so ein Pferd sich wohlfühlt und losgelassen ist und so, wie man das, wie man das möchte. Wo wir gerade bei ACDC sind, das ist ja unsere beliebte Rubrik. Was hat ACDC diese Woche gemacht? Ich kenne die Antwort ja schon nicht so besonders viel. Ist das jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass die Saison im Prinzip rum ist oder womit hat das was zu tun?
0: Naja, wir hatten ja nicht wirklich eine Turniersaison mit dem Kleinen. Aber ACDC war diese Woche beschäftigt, stolz sein neues Sattelschild rumzutragen. Deswegen haben wir gar nicht so viel gemacht.
1: Wir haben, Ein Poser. Ja. Wir
0: haben unser Sattelschild gezeigt. Nein, also ich bin nur zwei oder dreimal geritten in der Halle. Das Wetter war ja wirklich schlecht und ähm, war ansonsten, wenn es das Wetter zugelassen hat, ist er als Handpferd mitgelaufen mit Globus. Wir haben einen langen Ausritt gemacht, fast zwei Stunden. Es war super toll. Und so langsam wird er auch wieder brav. Er hatte so eine Phase, wo er als Handpferd wirklich neben Globus rumgebockt hat und er ist also wirklich nur rumgesprungen. Globus war so genervt und hat echt gesagt, musste den Jungspund jetzt mitnehmen, können wir nicht alleine ausreiten aber jetzt ähm, letzte Woche beim Ausritt war er wieder mustergültig. Er ist selbst beim Traben ist er nicht rumgesprungen, er ist ganz brav nebenher getrabt und hat nicht gebockt. Globus fand es super angenehm und war echt mal wieder so, ja, so finde ich das toll, wenn wir so ausreiten. Mhm. Aber ansonsten haben wir Dressurtraining ja, okay. haben wir weniger gemacht. Wir haben so ein bisschen an der Basis gearbeitet, bisschen locker traben. Also, das sind
1: dann Lass mich hm. doch ausreden. Also das sind dann so, oh, uh. ja, man muss doch, der, ja, alle. aber das sind dann so diese ähm, Ruhephasen, auch für den Kopf, von denen wir ja häufiger schon mal gesprochen haben, ähm, dass man die Pferde, gerade die jungen Pferde auch einfach mal gehen lassen muss.
0: Genau, deswegen reite ich auch, ähm, also wir haben ja jede Woche zweimal einen Trainer bei uns am Hof, aber ich lasse es noch langsam angehen. Ich denke immer, ich will ihn nicht überfordern und ich reite alle zwei Wochen das Training mit. Und ich glaube, jetzt in dieser Phase reicht es für ihn auch und auch für mich, weil wir können, wir müssen ja immer erst mal das umsetzen, was wir in der einen Trainingsstunde gelernt haben und dann soll sich das ein bisschen setzen. Und nächstes Jahr hm. kann man, glaube ich, auch dazu übergehen, dass man das Training wöchentlich reitet. Aber im Moment, glaube ich, ist es noch genug mit allen, ja, alle 14 ja. Tage reicht
1: also das war dann in der in der vergangenen Woche oder in der vorvergangenen Woche sozusagen waren es ja die Stangen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und jetzt ist mal so ein bisschen bisschen ruhiger und
3: dann ach so. Aber das das kann man. Für
2: und alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche: ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
3: Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt es ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten. Für Hund und Katz gibt da zum Beispiel ein Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche.
2: Das ist ja super. Dann finde ich bei Felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund.
1: Vielleicht auch noch kurz erzählen, also eine Geschichte nimmst du ja in Angriff mit ihm, nämlich dann auch einen Lehrgang zu reiten bei dem sehr guten Trainer Raimund Wille, der ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast war.
0: Genau, also ich habe mich angemeldet, ich hoffe, dass ich noch einen Platz kriege, weil durch den Tod von Nixon ist natürlich der Nachrücker, also das, die Warteliste ist immer groß und die Nachrücker sind natürlich dann immer froh für einen Platz. Aber ich habe mich schon mal gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne, beim letzten Lehrgang war ich zugucken oder habe ich mit ihm gesprochen, macht es denn Sinn, mit dem dreieinhalbjährigen schon zu ihm ins Training zu kommen? Und wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, na klar, komm einfach und wir gucken uns das an und wir machen entsprechend, also Jungpferde-Lehrgang, das ist überhaupt gar kein ja. Problem und zwei Tage hintereinander schafft er auch mal. Solange man das nicht ständig macht, ist das auch für, für so ein Jungpferd durchaus mal verkraftbar.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Das kommt also jetzt dann in Kürze auf ACDC zu. Also es ist so eine Mischung aus, wir fordern ihn und wir lassen ihn auch in Ruhe und am langen Zügel. Und die vergangene Woche war genau das der Fall. In Ruhe lassen und am langen Zügel ein bisschen durch die Gegend pupsen, sagst du ja immer so schön. So war dann kommen wir zu einer Frage, die uns über Instagram erreicht hat und zwar von Amelie. Wir finden das ja, ganz generell gesprochen, immer sehr großartig, wenn wir angesprochen werden von Hörern, die sagen, hey, könntet ihr nicht mal über dieses und jenes sprechen oder ich habe dieses und jenes Problem mit meinem Pferd. Habt ihr irgendwie einen Ratschlag oder einen Tipp? In der vergangenen Woche war es eben Amelie, die uns geschrieben hat, eine Direct Message Hallo, ich habe noch eine Frage. Könnt ihr mal eine Folge zum Thema Reiten im Winter und was man gegen das Frieren machen kann, also beim Reiten? Das fände ich voll cool. Ich ziehe immer zwei Socken übereinander an und es hilft einfach nichts. Also darüber würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße, Amelie." <lacht> Ja, die kühle Jahreszeit, also man kann mit Fug und Recht sagen, der Sommer befindet sich so in den letzten Zuckungen. Wir gehen mit Riesenschritten in den Herbst und ähm, es wird schon so ein bisschen schmuddeliger. Die Nächte werden zum Teil schon relativ kalt und ähm, wenn es jetzt noch nicht der Fall ist, so volles Rohr mit der Kälte, es kommt ja auf uns zu. Nun muss man auch dazu sagen, wir sind nicht allwissend und unsere Überlegung ist so ein bisschen, Jenny, wir wollen eigentlich unsere Hörer mit einbinden und bei Facebook und Instagram nächste Woche mal so eine Fragerunde starten. Was sind eure Tipps? Aber vielleicht kannst du ja schon mal so ein bisschen einen vorlegen. Was sind denn so Tipps? Weil das mit dem Frieren am und auf dem Pferd ein Thema ist das ja schon, in manchen Situationen zumindest. Oder sehe ich das jetzt falsch?
0: Also beim Training in, in der Halle oder auf dem Platz, finde ich, ist das weniger ein Thema. Also ich reite auch bei minus fünf Grad im T-Shirt, weil mir wird immer warm beim Reiten. Und ich habe dann zwar einen Schal okay. an, aber ich kann nicht im Pulli reiten oder so. Deswegen, das ist bei mir weniger ein Thema. Aber so lange Ausritte, also mit Globus habe ich das ja ganz, ganz, ganz viel gemacht, dass wir auch im Winter Schneeritte gemacht haben und auch manchmal drei Stunden unterwegs waren. Also und ich habe dann so im Laufe der Jahre so die Erfahrung gemacht, ähm, erstes Mal habe ich ein Fell auf meinem Sattel, dass mein Hintern nicht so kalt wird, das ist zum Ausreiten genial und dann, mhm. ähm, was auch ganz wichtig ist, also es gibt ja da so Thermostiefel und so, eine oder zwei Nummern größer kaufen, die Füße frieren nicht so schnell, wenn der Schuh nicht so eng ist. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass okay. diese, diese Thermostiefel immer eine Nummer größer sind, so dass die Zehen sich gut bewegen können, auch mit zwei oder drei Paar Socken übereinander. Und da habe ich ganz, ganz, ganz selten kalte Füße, weil ich glaube, kalte Füße ist so das erste Problem, was man hat, wenn man länger auf dem Pferd sitzt beim, beim Ausreiten und ja. auch längere Zeit Schritt reitet. Und da habe ich wirklich festgestellt, das hilft super und wenn es wirklich mal gar so kalt wird, dann steige ich ab und laufe ein Stück. Dann wird es einem auch wieder warm, bisschen joggen neben dem Pferd und so. Das funktioniert auch. Und ja, obenrum mhm. kann man sich ja warm anziehen. Also ein Mantel, dass die Beine bedeckt ja. sind, Schal, Mütze, Handschuhe, klar. Und ganz früher hatte ich auch mal, da gab es diese, diese Dinge, die man äh, einmal knickt und dann kommt da so eine Flüssigkeit, die warm wird, das Knickknack. Knickknack, genau. Das gab es für die Hände und für die Füße. Gibt es heute wahrscheinlich immer noch. Ich habe das auch probiert für die Füße. Das ist super. Eine halbe Stunde oder
1: maximal eine Stunde. Also die hast du wie so eine Einlage. Genau, oder das ist wie so eine wie, Einlage. Wie so eine Einlage da der... machst du
0: halt okay. Knick und dann ähm, legst du das in deinen Schuh und ziehst es an. Das ist super weich, es ist total warm, ist mega geil. So die erste halbe Stunde, Stunde ist es toll. Aber dann wird dieses Zeug was da drin ist, wird hart und wenn man dann so zwischendurch <lacht> mal absteigt und sagt, okay, ich will ein Stück laufen, also man kann da halt nicht mehr laufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gedauert hat, bis diese Flüssigkeit dann hart wurde und auch nicht mehr gewärmt hat, aber ja. maximal eine Stunde ging das, glaube ich, für längere Ausritte, also nicht geeignet. Bei den Händen, also es gibt okay. so Taschenwärme, da, ja, wenn sie halt hart werden, werden sie hart, das ist nicht so schlimm, aber im Schuh ist es sehr unangenehm.
1: Verstehe. Also nur bedingt empfehlenswert, aber wir müssen das dann in der nächsten Ausgabe mal alles zusammenstellen, was es da gibt. Ich meine, es war ja schon mal so ein bisschen was an an Tipps. Ich kann mich auch an diese Knickknack-Dinger erinnern. Die kann man dann auch wieder verwenden. Man tut sie irgendwie. In die Mikro. Ich weiß gar nicht mehr in die Mikrowelle. Genau. Mikrowelle, okay, ja, genau. Und dann äh, geht das als als Sportreporter, als ich noch als Sportreporter in kalten Fußballstadien gesessen habe, da hatte ich auch so Dinger mal. Ist nicht so schlecht, aber im Schuh, ich kann es mir vorstellen, ich erinnere mich jetzt auch wieder, diese Masse wird dann hart und darauf zu laufen ist, glaube ich, kein Spaß. Aber gut, wenn man nicht so lange ausreitet, ist das ja vielleicht auch eine Geschichte, mit der man sich mal beschäftigen kann. Und überhaupt habt ihr, haben unsere Hörer ja vielleicht noch ganz andere Geheimrezepte, Tipps, Tricks, Tools, Utensilien, Kleidungsstücke, wie auch immer. Lasst uns das einfach mal wissen. Wir posten bei Facebook mal die Frage und dann könnt ihr drunter kommentieren und in der nächsten Ausgabe machen wir dann vollumfänglich, würde ich vorschlagen, mal so eine Geschichte. Das sind die Tricks und Tipps der Pferdepodcast-Hörer. Was tun gegen die Kälte? Vielleicht spielen ja auch Getränke wie Glühwein oder Punsch eine Rolle im Stall, das geht, ahne ich mal, auch immer. Das geht gut. Ich ja mir. und das mit hm. dem Alkohol wenn das,
0: dann jetzt wieder also wenn man den Glühwein kocht ist ja der Alkohol auch raus also auf gar keinen Fall kochen
1: <lacht> auf gar keinen Fall wir haben auch jugendliche Hörer also auf jeden Alkohol Fall kochen <lacht> bitte auf jeden Fall kochen wer genau wer ein bisschen Bums möchte auf keinen Fall zu lange kochen. Dinge, die in diversen Stellen, in denen wir schon waren, bis zur Perfektion. Wie, wie geht der Satz jetzt zu Ende? Ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich
0: kann also perfekt Profis Klühwein das perfekt im Wasserkocher erwärmen, dass der Alkohol drin bleibt und er ist trotzdem heiß.
1: Genau. Und dass das Thema Alkohol im Sattel trotzdem keine, das, das hat ja auch was mit so mit Feinjustierung dann im Endeffekt zu tun. Nächste Ausgabe mehr, ihr seht schon ein weites Feld und äh, auch da gibt's Profis und Amateure. In Sachen Glühwein sind wir mit Sicherheit die Profis. Jenny! What? Wir beschäftigen uns jetzt mit einem super spannenden Thema, nämlich mit Pferden in einer ganz anderen Rolle, als wir das normalerweise so haben, es geht nicht darum, auf Pferden zu reiten, es geht nicht darum, mit ihnen zu kuscheln, spazieren zu gehen, Spaß zu haben, sondern es geht um die Rolle von Pferden als Coach bei der Persönlichkeitsentwicklung. Wir kennen das ja auch zum Beispiel so im therapeutischen Bereich, therapeutisches Reiten, ein Riesenthema. Aber was mehr und mehr gefragt ist, das sind auch einfach Coachings für ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen, bei denen Pferde extrem hilfreich sein können. Jenny, ist das eine Geschichte, mit der du auch schon mal Erfahrungen gemacht hast? Ich meine, du bist jetzt keine Psychologin oder so, aber Pferde als Coach, ist es so ein Stichwort, mit dem du was anfangen kannst?
0: Naja, ja, im Selbstversuch sozusagen. Also ich habe ja jetzt wirklich drei absolut unterschiedliche Pferde und jedes Pferd für sich hat ähm, mich geprägt. Also Globus ist ja so der Gentleman, der war immer sehr leicht zu erziehen, der war super easy im Umgang, der hat dem hat man einmal gesagt, geh mal zur Seite, okay, mache ich. Also der war so ein Pferd, der sich sehr immer an mir orientiert hat, der aber auch viel Angst hatte vor allem, was er nicht kannte und der schnell auch mal so überdreht hat und ah ich habe Panik. Und da war es immer ganz, mhm. ganz wichtig, ruhig zu bleiben, geduldig zu bleiben. Und wenn Globus mich eins gelehrt hat, dann Geduld und Ruhe. Und dann kam Nixon, <lacht> der, war, der war halt so ein Hansdampf, ein Panzer seines Zeichens. Und der hat mich halt auch gelehrt, ähm, ja, selbstbewusst zu sein und so dieses, ähm, wenn ich den von der Koppel geholt habe, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass der halt einfach abgehauen ist. Und dann habe ich auch damals eine Trainerin gefragt, wie gehe ich denn am besten daran Und dann sagte sie, du musst den führen und du stellst dir vor, du hast eine Krone auf dem Kopf und du bist hier die Königin und Schultern zurück und du musst straight vorangehen, dass der dir folgt und dass, es, dass er überhaupt gar nicht auf den Gedanken kommt, er könnte jetzt ausbrechen. Und diese Körpersprache war enorm wichtig bei diesem Pferd, bei Nixon. Wenn du so ein bisschen gezeigt hast, ich bin vielleicht schwach, das hat er sofort ausgenutzt. Also sowohl vom Boden als auch als Reiter. Also der hat mich wirklich gelehrt, tough zu sein, selbstbewusst. Und ich will das jetzt. Und
3: das hm. also habe
0: ich wirklich auch an mir festgestellt in den fünf Jahren mit Nixon, dass wenn ich äh, mir was vorgenommen hatte und ich will das jetzt durchziehen, dass ich dann auch wirklich so sprechen muss, Körpersprache, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja, und ja. ACDC, der ist sehr, sehr menschenbezogen, also der ist so eine Mischung aus beidem, der hat manchmal ein bisschen Angst, aber er vertraut mir total und, aber da muss ich nicht ganz so straight sein wie bei Nixon, also der ist sehr, sehr viel einfacher im Handling als Nixon und, ähm, ja, der ist wieder ein bisschen leichter zu erziehen und da kann man auch mal so kurz die Schultern hängen lassen, ohne dass gleich was passiert oder ohne, dass der dann direkt was ausnutzt. Also man kann auch mal einen schlechten Tag haben bei ACDC, ohne dass der sofort sagt, okay, die Olle hat einen schlechten Tag, dann machen wir hier mal den Kasper. Also, das ist wirklich jetzt so eine so, so ein angenehmer Zustand mit dem Kleinen.
1: Also Pferde sind sehr unterschiedlich und sie spiegeln sehr genau das, was wir tun, wie wir sind, und sie reagieren total ehrlich darauf. Und von daher können wir auch sehr gut überprüfen, wie wirken wir auf diese Persönlichkeit Pferd und das kann man sich in Coachings zunutze machen. Und wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Katrin Schütz. Sie hat ein Institut, sie bietet solche pferdegestützte Coachings für Menschen an, super spannend. Und Katrin, in diesem Bereich hat sich generell in den letzten Jahren enorm viel getan.
4: Ja, das kann man so sagen. Eigentlich weiß man schon seit über 40 Jahren, dass Pferde den Menschen sehr gut tun, aus dem therapeutischen Reiten oder auch der pferdegestützten Psychotherapie weiß man das, das ist jetzt auch nichts Neues. Da werden Pferde schon sehr lange eingesetzt für Patienten mit ganz unterschiedlichen Störungsbildern auch oder eben bei motorischen Problemen oder bei Behinderungen. So im pferdegestützten Coaching geht es auch schon so seit ungefähr 15 Jahren in die Richtung, dass man auch weiß, man kann auch mit gesunden Menschen sehr gut arbeiten und die Persönlichkeit da stärken und fördern. Und ja, ich bin jetzt seit acht Jahren mit dabei, und coache verschiedene Personen, also von Führungskräften über Gruppen und Teams, Einzelpersonen, Kinder, Jugendliche und bilde dementsprechend auch Coaches aus.
1: Gib uns doch mal so eine Idee, mit welchen Anliegen und Zielen kommen Menschen zu dir und wie können Pferde dabei helfen, diese Ziele zu erreichen?
4: Vielleicht fange ich erstmal an, was die Pferde alles können. Man weiß ja, Pferde sind Flucht- und Beutetiere. Die müssen einfach hochsensibel ihr Umfeld immer analysieren. Die müssen genau mitkriegen, lauert da irgendeine Gefahr? Das kennen wir jetzt vom Reiten ja auch, wenn das Gespenst in der Ecke der Reithalle sitzt, was wir vielleicht nicht sehen. Da ist das Pferd manchmal ein bisschen sehr sensibel. Und Pferde reagieren ja auch innerhalb der Herde entsprechend ihrer Hierarchie. Also die können genauestens sehen, spüren, merken, hier kommt gerade der Chef oder die Chefin, dann gehe ich mal lieber weg von der Heuraufe. Und so wie die sich untereinander analysieren und Körperhaltung und teilweise auch Emotionen erkennen können, können die das auch bei uns Menschen. Und das machen wir uns zunutze, nicht indem die Pferde geritten werden, sondern beispielsweise durch einen Parcours geführt werden, um Pilonen herum, über Plastikplan. Und dabei sind die Anliegen der Klienten ganz unterschiedlich. Das kann sein... Dass ähm, Jugendliche zu mir kommen, die in der Schule gemobbt werden oder die Prüfungsangst haben. Prüfungsangst ist auch generell ein großes Thema, ähm, auch bei älteren Personen natürlich. Es geht aber auch ganz viel um Wirkung und Ausstrahlung, das Selbst- und Fremdbild. Also wie wirke ich nach außen, wie nehme ich andere wahr, wie spiegelt mich das Pferd und wie nehme ich mich in der Situation mhm. selbst wahr. Das Ganze wird mit der Videokamera noch analysiert, sodass man da auch nochmal abgleichen kann, wie wirkte das jetzt von außen. Also vielleicht sehe ich gar nicht so aufgeregt aus, obwohl ich mich sehr aufgeregt gefühlt habe. Das können aber auch Themen sein wie, ich komme gerade mit meiner pubertären Tochter nicht mehr klar und möchte Grenzen setzen. Oder bei den Teams ganz viel auch untereinander Verständnis schaffen, Teamrollen klar machen und das Team auch stärken. Also tatsächlich gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anliegen, die die Pferde sehr gut mit bearbeiten können.
1: Und warum sind Pferde jetzt besonders gut geeignet, um äh, Menschen dabei zu helfen? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel über sowas reden wie, äh, ein Chef möchte gerne wissen, wie wirke ich auf andere, wie ist meine Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, inwieweit, also welche Eigenschaften des Pferdes sind es, die dich dann in so einer Coaching-Situation weiterbringen.
4: Ja, das kann man sehr schön auch sehen. Das Pferd prüft ja unentwegt, was ist das für eine Person? Kann ich der vertrauen? Kann die mich auch durch schwierige Phasen führen oder über so eine knisternde Plastikplane? Kann die wirklich Führungsqualitäten ausstrahlen? Kommuniziert die klar? Wenn das Pferd nicht versteht, was es tun soll, dann bleibt es beispielsweise stehen oder geht in eine andere Richtung oder entscheidet selber, wohin es gerne gehen möchte. Und da sieht man in diversen Situationen, auch wenn was nicht funktioniert, wie geht die Person in dem Fall mit dieser größeren oder kleineren ähm, ja, Problemsituation damit um? Wie flexibel reagiere ich? Also Plan A hat nicht geklappt. Tendiere ich zu Plan B oder frage ich auch mal nach Hilfe? Auch das erleben wir häufig, dass nicht nach Hilfe gefragt wird. Man möchte das irgendwie selber schaffen. Und ich sehe auch, wie kurz wird der Strick gehalten, wie eng wird geführt, wird gelobt. Also Wie wertschätzend ist der Umgang? Geht die Person ganz klar vorne weg? Eher in so einer Leitstutenposition? Oder agiert die Person eher kumpelhaft auf Schulterhöhe?
1: Und Pferde reagieren genau auf diese Dinge und legen das sozusagen offen, ob deine... Kunden, deine Coaching-Teilnehmer das einlösen, was du ihnen aufgibst sozusagen. Ganz genau.
4: Also probiert derjenige das zehnmal, das Pferd irgendwie rückwärts zwischen zwei Stangen zu richten und es funktioniert und funktioniert und funktioniert einfach nicht. In der Regel haben die Leute ja auch keine Pferdeerfahrung und kennen die Techniken und Methoden dahinter nicht. Und wie variabel geht man dabei vor? Also auch, um mal zu gucken, wie schnell fragt man nach Hilfe und da reagieren die Pferde natürlich auch unterschiedlich. Die Pferde sind in dem Fall ja wie eine neue Persönlichkeit, auf die man zugeht. Eine Person, die man irgendwo kennenlernt. Es gibt denjenigen, den man schneller für etwas begeistern kann. Und denjenigen in der Pferdesprache eher ranghohen, der sagt, naja, ich prüfe erstmal, wer du bist. Wir testen das jetzt mal aus, wer von uns der Chef hier ist. Und da legen die Pferde sehr schnell offen, was den Personen manchmal bewusst ist und ganz häufig aber auch nicht bewusst ist. Und das ziehen wir wieder ja. in den Alltag. Also es geht nicht darum, dass unsere Klienten jetzt zum Pferdeflüsterer werden, sondern vielmehr leisten wir als Coaches dann mit der entsprechenden Fragetechniken auch den Transfer in den Alltag, um zu gucken, wo begegnet mir das auch im Alltag häufiger. Also dass vielleicht der eine ja. Chef das Gefühl hat, ja, seine Mitarbeiter, die sind alle so anstrengend und liefern keine guten Jobs ab und dann kam aber in dem Coaching raus, dass er halt manchmal echt konfus kommuniziert und dabei gleichzeitig noch ein ganz hohes Anspruchsniveau hat. Und die eben eigentlich gar hm. nicht gerecht werden können. Schon gar nicht mit dem, wie er da versucht, das weiterzugeben, was er gerne hätte.
1: Ja. Du hast eben gerade auch schon gesagt, in der Regel haben deine Klienten keine Pferdeerfahrungen und sind keine Reiter und äh, Demzufolge, sie müssen es auch nicht sein, um an so einem Coaching teilzunehmen. Das ist überhaupt keine Voraussetzung. Ich ganz
4: genau. Also Es kann sogar hinderlich sein, wenn man reitet. Wir haben dazu, dadurch, dass ich auch an der Hochschule noch arbeite, auch verschiedene Studien schon gemacht. Die Reiter fühlen sich viel stärker noch unter Druck gesetzt, weil alle anderen, wenn es ein Gruppencoaching ist, wissen ja, dass man Pferdeerfahrung hat. Und dann denken die sich, jetzt muss ich besonders gut performen. Und die Pferde, wir kennen mhm. unsere Pferde ja auch ganz gut, wenn man unbedingt das dann sofort haben will, arbeiten die auch mal gar nicht mit. Und ähm, ja, meine eine Stute, die bleibt halt auch gnadenlos mal eine Viertelstunde stehen mit geschlossenen Augen. Und da kann man wirklich rumturnen, wie man möchte, wenn man nicht innerlich bei sich ist, das Ziel fokussiert hat und dann noch die richtige Strategie zwischen Annehmen und Nachgeben raus hat, geht die keinen Schritt weiter. Egal ob Reiter oder Nichtreiter.
1: <lacht> okay. Jetzt hast du ja ganz viele praktische Erfahrungen auch schon damit gesammelt, auch dank deines Instituts. Inwieweit ist denn das, was du auch gerade beschrieben hast, die Reaktion von Pferden und wie man das dann eben in pferdegestützten Coachings einsetzen kann? Inwieweit ist es wissenschaftlich auch erforscht? Gibt es da viel auf dem Gebiet oder ist da auch noch viel zu leisten? Und was machst du da konkret auf dem Sektor?
4: Es gibt leider gar nicht viel. Im Bereich therapeutisches Reiten oder pferdegestützte Psychotherapie, da gibt es Studien. Häufig ist das Problem, dass da wirklich wenig Leute befragt wurden oder die Therapeuten wurden befragt, die vielleicht auch ein bisschen voreingenommen sind, wie toll ihre Methode ist. Da darf ich mich ja gar nicht von frei machen, auch an der Stelle. Deshalb ist es ganz wichtig, dass da noch viel mehr geforscht wird. Und bei uns im Institut ist es so, dass wir mit verschiedenen Hochschulen zusammenarbeiten, mit der Hochschule Frisinius, mit der Uni in Mainz, mit der Sporthochschule in Köln, um wirklich da auch einen neutralen Fokus reinzubringen und nicht, dass ich nur meine eigene Forschung da betreibe. Und wir gucken uns beispielsweise an, reagieren die Pferde wirklich individuell auf jede Person unterschiedlich oder haben die so ein auswendig gelerntes Programm? Ach, da stehen Pilonen, da muss ich ins Slalom gehen oder... Über eine Plane muss man drüber gehen. Mhm. Da konnten wir schon zeigen, dass dem nicht so ist, dass die wirklich auf jeden Menschen unterschiedlich reagieren. Und wir gucken uns bei gesunden Personen noch an, wie wirkt sich das auf meine Selbstwirksamkeitserwartung, auf mein Selbstbewusstsein auch aus. Und ja, die nächsten Studien stehen gerade schon in den Startlöchern, aber insgesamt muss da noch ganz, ganz viel erforscht werden, um wirklich auch nachweisen zu können, es funktioniert. Aus der Praxis ja. wissen wir das so. Okay dass das klappt, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn da signifikante und richtig gute Ergebnisse bei rumkommen.
1: Ja, weil ich ahne auch mal, das ist natürlich, ähm, wenn man das jetzt anzweifeln wollte, dann ist das wahrscheinlich von außen so eine beliebte Strategie zu sagen, naja, die Pferde reagieren eben so, wie sie reagieren, weil sie diese Übungen schon kennen, weil sie wissen, was zu tun ist, wenn da Pylonen stehen. Und von daher denke ich, ist es auch, um das zu etablieren, wichtig zu zeigen, dass das eben nicht so ist. Ne? Und deshalb sind Studien. Ganz nötig.
4: genau, um auch so ein bisschen wissenschaftlichen Fokus, Einerseits reinzubringen und andererseits aber auch noch mal zu verdeutlichen, dass das nicht einfach eine Methode ist, wenn man ein Pferd hat, dann coache ich mal eben Leute, sondern dass das wirklich einen fundierten pädagogisch-psychologischen Background auch braucht, weil es natürlich auch viele schwarze Schafe gibt. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, wirklich auch zu gucken, dass es eben nicht Ponys im Kreis führen ist, so sieht es ja von außen tatsächlich aus, oder ähm, eine Managerbespaßung, sowas wie im Kletterwald sondern dass das wirklich tiefgreifend ist und auch Emotionen hochholen kann. Also es ist schon ein machtvolles Instrument, wo man wissen sollte, was man gerade tut und die Leute entsprechend auffangen kann. Aber damit natürlich das Gesamte noch sich besser etablieren kann, braucht es wirklich viel Forschung noch.
1: Wenn du sagst, ihr macht Studien dazu, Gibt es aktuell Studien, die laufen und an denen man vielleicht sogar teilnehmen kann? Ja,
4: wir haben aktuell eine ganz große Studie, die richtet sich an Einsatzkräfte. Also beispielsweise Personen von der Feuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, aber auch Polizisten oder sonstige Einsatzkräfte, also Notärzte beispielsweise. Da möchten wir schauen, ob sich das pferdegestützte Coaching auf das Stresserleben auswirkt. Es geht also nicht darum, gerade posttraumatische Belastungsstörungen oder oder Ähnliches zu beheben oder zu behandeln, sondern vielmehr bei den gesunden Menschen zu gucken, kriegt man es irgendwie hin, über diese Methode das Stressempfinden zu reduzieren. Das ist gerade die Studie, da suchen wir noch wirklich viele Teilnehmer. Und äh, wir sind an verschiedenen Standorten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch vertreten. Und... Das wäre natürlich super, wenn der eine oder andere noch sagt, ja, ich möchte kostenlos so ein Coaching mal bekommen. Bin auch bereit dafür, die Übungen mit dem Pferd zu machen, meine Sachen auf dem Video zu analysieren. Das wird natürlich anonym alles ausgewertet. Die hm. Videos, damit machen wir auch nichts, die erhält jeder für sich und ja darf dann noch drei Fragebögen ausfüllen. Ansonsten gucke ich mir noch an, wie wirken sich pferdegestützte Coachings auf positive und negative Emotionen aus. Da läuft gerade die Studie, die ist fast abgeschlossen. Und wir haben noch eine spannende Studie, da geht es um Powerposing. Also wie ist meine innere Haltung und auch meine Körperhaltung, wenn ich etwas tue, mache und sage. Und da sollen die Personen durch einen Slalom laufen mit dem Pferd, einmal völlig normal. Sich dann mal eine Situation vorstellen, die richtig mies gelaufen ist, wo sie sich ganz schlecht gefühlt haben und dabei auch mal die Schultern hängen lassen dann nochmal mit dem Pferd durch die mhm. Pylonen laufen und danach holen wir die Personen auch mental wieder aus dieser Situation raus und die sollen sich in eine Situation reinbegeben, die richtig gut gelaufen ist, wo sie wirklich stolz auf sich selbst waren und ja, die Schultern auch mal wirklich nach hinten strecken, sich groß machen und das gleiche nochmal machen, durch den Slalom-Parcours gehen und das nehmen wir mit der Videokamera auf und werten auch die Zeiten aus und Momentan zeigt sich schon in dieser Negativrunde, bleibt das Pferd ziemlich häufig stehen oder man schafft es nicht, alle Pilonen zu umrunden und braucht signifikant länger als in der positiven oder neutralen Runde. Und da sieht man auch mal wieder ganz sehr gut, spannend. Ja, wie sehr uns unsere Gedanken auch beeinflussen im Alltag und wie schnell wir uns da reinbegeben können, aber auch wieder rausholen können und in gute Situationen reinbegeben können.
1: Und vor allen Dingen auch, wie man, je nachdem, wie man auftritt, auf seine Umwelt wirkt und die Pferde legen das dann offen. Das, finde ich, ist ja der eigentliche Clou noch dabei. Ganz genau.
4: Und jetzt muss man auch wieder sagen, wir nehmen ja die identischen Pferde, die wirklich zu Genüge diese vier Pilonen kennen, die im exakten Abstand voneinander da stehen, damit wir einfach die ja, objektiven Grundlagen da legen können. Und trotzdem machen die bei jedem was anderes. Und das Feedback der Teilnehmer ist da auch mhm. total spannend. Also wenn man in so einer negativen Situation ist, wurde jetzt ganz häufig rückgemeldet, dann hat man sich gar nicht mehr so richtig ums Pferd kümmern können. Dann war man so bei sich in seinen Gedanken, dass man die Umwelt nicht mehr im Blick hatte. Und da waren viele jetzt auch erschrocken drüber, wenn man so in seinen negativen Gedanken haust, was man dann alles um sich herum gar nicht mehr mitbekommt.
1: Katrin, total spannend und wir bleiben dann einfach in Kontakt, weil was dabei rausgekommen ist, das würde uns dann natürlich auch total natürlich, interessieren. Natürlich,
4: sehr gerne. Also bei jeglichen Studienergebnissen melde ich mich ganz gerne. Und ähm, ich denke, das hilft uns Reitern auch ganz gut, so in unserem Umfeld, wenn gesagt wird, oh ja, die Pferde und natürlich und immer hier mein, mein Herzenspferd und alles ist schön und gut und man fährt gerne in den Stall. Aber das ist ja auch cool, wenn man Forschungsergebnisse hat, die belegen, dass Pferde sich positiv auf Menschen auswirken. Und damit kann man ja auch jeglichen anderen Menschen im privaten Kontext mal zeigen, hey, Pferde sind wirklich was Tolles und
1: machen ja, viel mit genau uns. genau so ist es. Ja, vielen Dank, Katrin. Wir sind gespannt auf die Forschungsergebnisse. Und auch an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Website www.derpferdepodcast.com. Dort haben wir die Shownotes und wir haben noch Wer da tiefer einsteigen will in die Materie, sehr viele Links zusammengetragen mit Artikeln, die Katrin geschrieben hat, mit Zeitschriften, die sich mit diesem Thema Pferde und Psychologie, Pferde und Coaching beschäftigen. Also das findet ihr alles auf unserer Seite und wer da ein bisschen tiefer einsteigen mag in die Materie, einfach bei uns auf die Seite gehen und da findet man dann weiterführende Links und damit gehen wir auf die Zielgerade unserer Folge Nummer 40.
0: Nicole, ich weiß nicht, schläfst du schon? <lacht> Bist du noch wach? Nein, wir haben gesehen, dass du mit Ariano den erfolgreichsten Reihenzuchthafflinger Deutschlands reitest. Super toll, mega Erfolg, trotz Verreiten in der Estressur. Wir sind heute mal ganz milde gestimmt und Ausspreche, Lob und Anerkennung, das ist eine super, super, super Leistung und er ist auch vielseitig, er ist ja auch Geländeprüfungen, Springprüfungen gegangen, aber trotzdem der erfolgreichste Dressurhaftlinge, Reinzucht in Deutschland, das ist, das ist schon mal eine Hausnummer. Herzlichen Glückwunsch euch beiden.
1: Wie, wir sind milde gestimmt. Wir machen keine... Heute Kick nicht. Jetzt.
0: Also das muss man wirklich Weiß. würdigen, diesen Erfolg, das ist wirklich super
1: weil sie Queen of Cotlet <lacht> ist. Genau. Das, deshalb sind wir jetzt, deshalb sind wir jetzt So wie
0: Amoremio, okay. King of Cotlet, äh, so, wie Amore, boah, so wie Amore Mio, King of Cotlet, der Zuchthengste ist, ist Nicole <lacht> Kingen, was heißt denn? <lacht> King Queen Queen, Kingin.
1: King, Kingin. Ach, <lacht>
0: Queen of Dressage reiter in Deutschland.
1: Ja, wenn du es sagst, also ich habe hier ganze Seite mit, äh, warte mal, warte mal, warte mal.
0: Aber Kingen ist auch ein schönes Wort, oder? Kingin. Jetzt muss ich noch mal lachen. Natürlich.
1: Ich hatte mir jetzt gerade die Kopfhörer abgezogen. Um, ähm, ja, du hörst es
0: nachher beim machen? Schneiden. Ich habe mich gerade amüsiert über das Wort Kingin. Das ist aber auch schön. Das ist neu erfunden von
1: mir.
3: Ja, ja. Das ist total witzig. Aber,
1: super, ich piss mich vor Lachen. Wahnsinn. Das
0: Mache ich auch gerade.
1: Ja. Und also jedenfalls hier die ähm, die, die äh, Nicole Weidner-Gags mit äh, Verreiten dreimal, Estressur abgeklingelt und irgendwie... Halt dein Maul jetzt. Schabracke mit äh, drei schwarzen Punkten auf gelbem Grund. Das ist also einfach perfekt, ja. ja
0: du nee, hast den konnte. doppelten Oxen noch vergessen.
1: Der, der auch, das, alles weg. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 40 des Pferdepodcasts. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächste Woche dann wieder. Habt eine gute Zeit. Bewertet uns bei Podcast-Portalen, wie zum Beispiel bei iTunes, lieber fünf Sternchen als einen. Es hilft uns total. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr es mögt, habt eine gute Zeit und bis nächsten Montag. Tschüss! Tschüss.